0: Olá, Tutamea está ao vivo nesta semana em que organizamos para você uma uh, uh, programação especial em homenagem aos 150 anos da Comuna de Paris, que se completam exatamente hoje. Por isso essa, esse desenho aqui, essa arte do que o Chris Vector fez especialmente para nós. Mas nós estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos. A Eleonora... O Rodolfo... E, do lado de lá da, tela, da telinha, hoje não temos uma pessoa, mas muitas artistas que, que, vão, que vão participar à distância, de forma gravada, desse programa muito especial que traz, de, desde o século XIX para hoje, as canções que animaram as lutas nas barricadas de país mas antes eu quero uh, convidar todas essas nossas amigas participantes, artistas, como a Lucila, a Cibele, a Ana, a Beatriz, a Rosa, a Ligiana, a Ilka, todas que, estão, que, que, que vão participar aqui do programa, para que elas estejam onde estiverem neste momento e vocês todos que, vem, que começam a participar agora, para que a gente se some aqui, numa manifestação de solidariedade, num abraço fraterno aos parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 do Brasil. É um número sempre crescente, tristemente crescente, porque o governo federal, o senhor Jair Bolsonaro, decidiu não seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, decidiu negar as, as orientações das instituições médicas brasileiras, médicas e científicas brasileiras. O resultado a gente tem em dor e sofrimento para a família brasileira. Frente a um, a um presidente que diz que não pode fazer nada, o que ele faz e o que ele deixa de fazer tem como resultado os números que divulgados às 20 horas de ontem uh, apontavam para 285 mil 136 mortes, segundo o consórcio de imprensa que monitora a situação da COVID-19 no Brasil. Chegamos a quase 12 milhões de casos, 11 milhões 700 mil O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos, é o segundo país do mundo em número de mortes. É hoje, neste início de de 2021, o país com o maior número de casos novos, de mortes novas no mundo. Isso, como nos disse ontem, a pandemia, como nos disse ontem, o deputado Paulo Teixeira, tem o seu aspecto biológico, mas a pandemia é uma questão política. Nós vimos isso claramente nos Estados Unidos, dias depois da, da posse de Joe Biden, que começou a tomar medidas, os números já vem caindo Agora nós estamos com um mês, um mês e pouco aí da da, da posse, os números já são caíram brutalmente. Aqui é o contrário. Os números sobem, as mortes crescem. É o um sofrimento para todos. Sofrimento que os trabalhadores do mundo inteiro sempre enfrentaram, né? É, tantas vezes aí a opressão e eu, tantas rebeliões, né? Uh, uma delas, talvez uma das mais importantes da história, foi a Comuna de Paris, que deflagrada no dia 18 de março de 1871. Um sonho de emancipação, um sonho em que uh, os trabalhadores tomariam as rédeas do seu destino. Houve choque, houve barricadas, houve sofrimento, houve fome, houve morte. Mas essa luta teve o tempo todo também animada por, por canções que levavam à frente a, a palavra dos revolucionários, dos insurgentes. E é isso que nós dedicamos o programa de hoje, uh, que é, é todo especial, tem, tem um monte de, de, de coisas de, de recursos novos que eu não experimentei ainda no, nesse, nesse programa, então uh, desde já peço desculpas por eventuais problemas técnicos que a gente tem, espero que não ocorram, mas enfim, se ocorrer a culpa é culpa minha, porque uhum. o pessoal todo colaborou muito aí para que a gente conseguisse chegar a, a, a esse 18 de março com esse programa uh, especialíssimo para você. A gente começa com a participação da uh, cantora Lucila Tratenberg. Conte para a gente, Eleonora, quem é a Lucila?
1: Lucila Tratenberg é soprano, solista em música de câmera contemporânea e, e ópera. É professora da PUC de São Paulo, de voz e de música, e professora de canto na UDESC. Mestre em canto na UFRJ, é, tem dissertação sobre processos de criação da interpretação realizados por cantores em música contemporânea. Doutora em processos de criação em comunicação semiótica na PUC São Paulo, com a tese sobre processos de criação e interpretação de cantores, música de câmara.
0: E tem uma voz maravilhosa isso. que vocês vão apreciar agora, enquanto eu estou fazendo este, essa uh, chegada aqui ao nosso, aos, nossos aos nossos arquivos, em que ela vai, antes de, de cantar, ela, ela, a gente fez uma entrevista com ela em que ela a, a, apresenta a sua canção. Então, Vamos é. lá. Oi, Lucila, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você vai, vai começar cantando, então, aqui, a Le Tempo de Cerise. Será que eu pronunciei direito? O Tempo das Cerejas. Uh, queria que você contasse um pouco sobre essa música.
2: Tá certo, olha, eu que agradeço, agradeço muito o convite de vocês, é sempre um prazer é, poder cantar essa música, porque ela tem um, um, um conteúdo muito emocionante para mim, ela fala de um novo tempo, o tempo das cerejas, que vai trazer uma nova, uma nova organização né, na, na natureza, e também é uma alegoria, e, por isso, ela ficou uma música emblemática na Comuna de Paris, porque ela uma, é uma alegoria do que pode ser uma nova organização econômica, política e social dos seres humanos, trazendo mais igualdade e mais justiça para todos nós. Então, é, eu fico muito feliz em poder cantar ela e esperançar, porque eu acho que a gente precisa esperançar, né?
0: Isso. E, e você já, 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 já interpreta essa canção há, há algum tempo, né? Como é que você chegou a ela?
2: Então, a primeira vez que eu cantei foi num encontro que a Beatriz strattemberg organizou e o Sérgio Mamberti fazia apresentação. Tinha também um evento com a Orquestra de Campinas, um encontro sobre... A de comemoração da Comuna de Paris, há alguns anos atrás. E ali eu cantei o letal de Cerise, e cantei também na peça Por Luiz, ou A Desejada Virtude da Resistência, da Luciana Lira, que a Beatriz fez, eu também participei cantando e abrindo a peça com essa música.
0: Legal. A Beatriz é a mãe da Luciana da Teberga, certo? <risos> Então, legal. Então, vamos ouvir agora o Tempo das Cerejas. <SILENCIO>
1: Que linda, que linda, que voz maravilhosa, né? Sensacional, Lucia? né? Sensacional, emocionante. Muito obrigada, Lucila. Muito obrigada. Muito lindo, muito lindo mesmo.
0: E agora então a gente vai uh, trazer uh, nesse programa especial das canções revolucionárias a gente vai trazer uma outra visão. O que a gente traz agora, Eleonora?
1: Agora a gente vai trazer o trabalho da Sibeli Troiano. A Sibeli Troiano é atriz, cantora e mestre em artes cênicas pela ECA USP. Seus mais recentes trabalhos no teatro são Emma Goldman, Uma Vida Libertária, Espetáculo Solo, com um texto de sua autoria, e Quando o Ismael Enlouqueceu, direção de Fernando Cardoso, com o um Grupo das Tias. Atualmente, ela prepara um espetáculo solo sobre a vida e a obra do anarquista, anarquista Pedro Kropotkin. Kropotkin, Uma Visão Feminina, com história prevista para julho. Integra também o projeto 72 Dias, que consiste em uma ocupação no Instagram composta de 72 vídeos a respeito da Comuna de Paris, que agora está completando 750 anos. Esses 72 dias é o tempo de duração da, da comuna que está sendo homenageada, nesse esse projeto é, no Instagram, do qual faz parte a Sibele Traiana. Vamos ouvir a Sibele?
0: É. Que Foi a apresentação formal da Sibeli. Agora você já sabe quem ela é, a posição dela. Agora, deixa eu contar para você, primeiro, como eu conheci a Sibeli. Porque você e todos nós, Recebemos o tempo todo aqueles vídeos em mensagem, vem pelo Messenger, pelo WhatsApp, pela televisão. Chega aqueles vídeos com explicação nenhuma. Eu, e acho que a maioria das pessoas, não acaba nem clicando nisso porque não tem explicação nenhuma. O problema, ou o bom, é que esse vídeo que eu recebi foi da professora Lucia, que é minha professora também. Eu falei, bom, foi da professora, deve ser uma coisa legal. <risos> Cliquei, meus amigos. E foi uma coisa sensacional. Vocês ainda vão ver nesse programa, não vão ver, porque aquele era uma coisa. Mas eu vou contar para vocês. Era um rap sobre a Revolução Francesa. Olha, coisa uh, especial. Eu falei, pô, eu preciso ter essa mulher no nosso programa aqui. foi atrás, falei pra, com, a, com, a, com a Lucila, ela me contou. E assim fiquei conhecendo a Cibele e pedi para ela, ela fazer. Uma coisa semelhante aqui, uh, esse, especial para esse programa. Então, das várias músicas que você já viu aqui, vai ver ainda, essa é uma, essa apresentação, é uma das que foi, uh, foram criadas especialmente para você nesse momento. Então, Sibeli, conta para a gente como é que você entrou nessa nessa balada do rap aí como é que foi a história do rap da Revolução Francesa e o que que vai você vai apresentar agora para nós tá
3: certo ah bom o rap da Revolução Francesa tem uma história super engraçada porque daquelas que a gente falou eu errei mas acertei eu estou fazendo parte de um projeto maravilhoso que eu sei que depois você vai falar sobre isso que é o projeto 72 dias com o um grupo, do Rio, a maioria das pessoas do Rio de Janeiro, que nós fizemos um estudo do, sobre a Comuna de Paris, e esse estudo resultou numa ocupação do Instagram durante 72 dias, que foram 72 dias que a comuna durou, cada dia vai ser enviado um vídeo. Mas a proposta do projeto era que antes dos 72 dias, tivesse algumas postagens sobre os antecedentes da comuna, como foi o caso da Revolução Francesa. Então, eles pediram para eu fazer alguma coisa sobre a Revolução Francesa. Na verdade, era para fazer um, uma coisa escrita, uma postagem de Instagram com uma imagem e uma legenda, como eles chamam. Mas eu entendi errado e falei, nossa, como é que eu vou fazer falar da Revolução Francesa, um negócio tão comprido em pouco tempo, né? porque o Instagram é tudo instantâneo, Aí me deu na cabeça de fazer o rap. Faz muito tempo que eu brinco de rimar, brinco com meus filhos, uma brincadeira de repentista. Sempre gostei dessa coisa do improviso. E aí eu peguei um livro ou outro, peguei uma cronologia para me lembrar das histórias e o negócio saiu assim, <risos> no instante. No... <risos> aí eu envio, eles falaram, não, mas não era vídeo, era para você fazer um negócio. Mas aí todo mundo adorou, assim, porque, né, achou, achou que ficou legal. Então foi já para essa ocupação do Instagram, esse rap, e acho que eu coloquei no Facebook, acho que a Lucila viu e te enviou, a história é essa, que eu entendi até o negócio errado, aí você me pediu da Comuna de Paris, aí eu vou te falar uma coisa, quando a gente sabe pouco, o da rap da Revolução Francesa, eu pus lá tudo que eu sabia que não era tanto assim, da comuna, como a gente já está estudando há muito tempo, já tinha muito mais coisa para falar. Então, eu até sinto que talvez tenha ficado um pouco longo. né Porque você quer contar isso, quer falar aquilo, quer fazer a polêmica, fazer a observação de um interpreta como de um jeito, outro de outro. Mas aí, então, eu botei no papel e está aí.
0: Então, vamos lá. Cadê?
3: Que... dia eu brinquei sem ter lá muita certeza De inventar um verso ou outro a revolução francesa Qual não foi minha surpresa Que o rap foi do agrado dos vizinhos, da família Dos amigos, namorado e até De um jornalista que gostou e pediu bis Sugerindo um novo rap a comuna de Paris Já feliz e confiante Aceitei a sugestão A ideia é fascinante, pois suscita a discussão Sobre um tema importante que se chama autogestão Por isso já começo Obitando confusão, pois tem cara desonesto Ou ao menos sem noção Que defende que a comuna foi uma Forma de governo não foi, não. foi um achado, uma experimentação de uma vida sem Estado, sem governo e sem patrão. Nossa história se inicia há 150 anos, quando a França se batia contra o Império Russo. Em 1870, na Batalha de Sedan, o país é derrotado e não tem mais amanhã. O poder mal se sustenta, o rei foi capturado, um governo provisório foi às pressas instaurado, mas o povo não aguenta mais viver sendo explorado, nem ser expiatório expiatório do sistema fracassado. E o novo presidente, cujo nome era Thier, dá uma ordem de repente que deixou Paris tremer. Pra acabar com os insurgentes contra o Império Alemão, ele manda recolher tudo quanto era canhão. E eles eram propriedade de toda a população que começa na cidade e a sua revolução. quero aqui deixar bem claro que essa grande insurreição não foi fato nada raro na história da nação, pois o povo lá da França já lutava há muito tempo, sempre teve a esperança de mudar o rumo do vento, a comuna foi somente um dos muitos resultados de um conflito precedente que já estava instaurado, e durante alguns dias, ao todo, 72 Paris cria e recria mil medidas sociais, Os serviços de transporte, de saúde, de quetais passam a ser todos de graça, já não são cobrados mais, ninguém vive a própria sorte, ninguém mora mais na praça, todo mundo tem uma casa, ou um aluguel eu já não ameaça, tudo isso sem contar a grande transformação no sistema de trabalho e também na educação o ensino ficou laico, aberto a toda criança, o trabalho que era ataico, obedecendo a ganância de um patrão e de um feitor passa a ser autogestão ficando na liderança do próprio trabalhador e agora a completar, pois o tema se assim requer eu preciso te falar sobre o papel da mulher, merecem um rap a parte sua participação, pois sem ela a comuna não tinha existido não elas foram o baluarte dessa experimentação muitas foram as propostas das mulheres da comuna, o divórcio o aborto e a livre união elas deram sua resposta ao machismo e opressão e lutaram na tribuna contra a discriminação, também foram bem ousadas na guerra contra o poder, lutaram nas barricadas, deram a cara para bater essa história é apagada, mas não deixa ela morrer. Peço agora essa atenção para falar por um momento dos artistas da comuna Que prestaram seu talento no teatro, na pintura, na poesia e na canção E criaram livremente sua federação Foi assim que a comuna deu exemplo ao mundo inteiro Mas eu deixo uma lacuna, me perdoe companheiro Porque o fim não vou contar, pois tragédia não é meu forte Digo só para arrematar, tem coisa que a morte não consegue apagar Nem por lei, nem por decreto E você pode estar certo que isso nunca vai mudar Mas já estou chegando perto da hora de terminar. Agradeço a gente atenta que me ouviu aqui cantar. E ou se a Deus você lamenta, uma dica eu vou deixar. No livro Negras Tormentas, do Alexandre Samis, você pode aprofundar aquilo que essa atriz tentou aqui te falar da comuna de Paris. Me retiro então de cena, mesmo sem esgotar o assunto. Agradeço ao Lucena, ao revoar e tamo junto! Que legal! Bom, uma, uma então,
1: aula.
0: Uma aula em reta. Então, essa aí foi a estreia interplanetária é né? da Cibele da, da Troiano, com o seu rap sobre a Comuna de Paris. Uh, a gente segue. Uh, então, trazendo a, agora ela trouxe, o, num, num rap, em poucos instantes, uhum. aí, ela, ela conseguiu mostrar os, os, os vários. Né, setores envolvidos, é um pouco da história da Comuna, setores envolvidos na insurreição. Agora, a, a gente tem que a, a gente lembra que a Comuna, como ela disse, como, como disse a, a Sibeli, a Comuna nas lutas ela absorveu uma história de lutas, pois nas, na música isso aconteceu também. É o que vai nos contar. A Ana Maria Kiefer. Conte para a gente quem é Ana Maria Kiefer antes, aí, Eleonora, por favor.
1: Ana Maria Kiefer é cantora e pesquisadora. Dedica-se principalmente à pesquisa e divulgação da música antiga no Brasil e da música contemporânea em geral. Tem participado como curadora, criadora e intérprete de importantes festivais no Brasil e no exterior. É autora de trilhas sonoras para filmes e exposições está associada ao estudo de pesquisas de Bruxelas e é membro da Electronic Music Foundation em Nova York. Tem 26 CDs, CDs vivos e DVDs gravados do Brasil, na Europa e na América.
0: E nessa entrevista que eu coloco agora, ela nos faz um passeio, ela nos ajuda a fazer um passeio a musical.
4: A Carmanhola era uma dança de roda adotada pelo São Culotte durante a Revolução Francesa. De origem italiana, ela passou do Piemonte à região de Marseille, antes de chegar a Paris, tendo se tornado uma das canções mais cantadas durante a Revolução, ao lado do Sairá e da Marselhesa, atualmente o hino nacional francês. Embora proibida por Napoleão, ela continuou a ser cantada entre os membros dos movimentos revolucionários antinapoleônicos, de 1813, depois pelos revolucionários de 1830, de 1848, pelos republicanos de 69 e, finalmente, adotado pelos Comunar da Comuna de Paris, em 1871. Foi ainda cantada com o nome de Carmagnol de saint pelos sindicalistas, após 1871, pelos trabalhadores das minas, a partir de 1880, pelos militares franceses que apoiaram a revolução russa em 1917 e durante as manifestações de maio de 68, 1968. É ainda cantada nos cortejos populares resultantes de movimentos sociais e políticos. A cada movimento seu texto original é readequado e ela foi acrescentada e a ela foi acrescentada posteriormente um uma outra canção revolucionária sairá como um segundo refrão. Eu vou mostrar aqui algumas das versões e vou tentar fazer uma tradução dessas versões. Então a versão original de 1792.
0: Ana, Ana. Antes de você começar a, a, a cantar, queria que você explicasse. Provavelmente a gente ouvindo as suas as canções vai entender mas eu queria que se explicasse porque a que a que se deve essa longevidade uh, dessa música e como e como ela atraiu, e por que ela atraiu tanto esses revolucionários que fizeram essas adaptações aí ao longo do tempo
4: bem eu <risos> eu não sei exatamente o que eu sinto é que ela foi uma canção que foi uma canção popular dos trabalhadores. Ela foi uma canção que ah, foi contra, digamos, os movimentos ah, monárquicos franceses, ela foi uma canção republicana mais tarde, e ela, ela foi tão importante, ela, por exemplo, na época da na época da Revolução, ela era dançada em volta da guilhotina. Né? enfim ela realmente ela ela trouxe digamos uma uma espécie de, de, de empurrão digamos e em, em todas essas ela virou uma, uma, uma canção tradicional contra os digamos a, a direita, eu posso dizer é, é uma canção de esquerda foi uma canção de esquerda continua sendo e eu acho que nesse momento que nós estamos atravessando, é muito importante fazer isso que vocês estão fazendo, enfim, essa comemoração da comuna, e mostrar, digamos, o que a gente, de repente, poderia fazer contra tudo que a gente está
0: passando. Legal, legal. Desculpe a interrupção, agora vamos em frente com as suas canções. Tá. O microfone é seu, a palavra
4: é sua. Ah, então, agora eu gostaria de, de cantar para você sentir um pouco é que é uma dança, na verdade, é uma dança que, que não, é, não chega a ser um hino, é uma dança mesmo, uma dança de roda. Né? Essa versão original de, de 1792. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dans son la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dans son la Carmagnole, vive le son du canon. Sairá, sairá, sairá Les aristocrates à lanterna. lanterne Sairá, sairá, Les aristocrates au le Eu vou dar, tentar fazer uma tradução livre, enfim, dessa dessa canção, enfim, que eu, que, dessa canção que é a original que eu acabei de, de mostrar. Então, Madame Veto, que como era chamada Maria Antonieta, Prometeu fazer degolar Paris inteira Mas seu golpe não deu certo Graças aos nossos canhoneiros Dancemos a carmanhola vivo o som, vivo o som Dancemos a carmanhola Viva o som do canhão Vai dar tudo certo Os aristocratas aos postes Vai dar tudo certo Os aristocratas nós os enforcaremos Agora, existe uma segunda versão, existem várias versões, mas como eu tenho pouco tempo, eu vou mostrar a versão de 1869, que foi cantada pelos republicanos que fundaram, em 1864, a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou a Primeira Internacional. Que faut-il aux républicains? Que faut-il au républicain Du fer du plomb et puis du pain, du fer du plomb et puis du pain, du fer pour travailler, du plomb pour se venger, et du pain pour nos frères, vive le son, vive le son, et du pain pour nos frères, vive le son du canon. Açaíra, saira saira les aristocratos à la lanterna. Açaíra, saira açaíra, les aristocrat... Perdão, vou fazer de novo, dá para editar? Açaíra, saira saíra les aristocratos à la lanterna. Açaíra, saira açaíra, les aristocratos on le podrá. Traduzindo que necessitam os republicanos? Ferro, chumbo e pão. Ferro para trabalhar, chumbo para se vingar. E pão para os irmãos, viva o som, viva o som. E pão para os irmãos, viva o som do canhão. Vai dar tudo certo. Os aristocratas aos postes, vai dar tudo certo. Os aristocratas, nós os enforcaremos. E agora uma terceira versão, que é a versão de 1871 e que foi adotada durante a Comuna de Paris, e, enfim, a Comuna que é considerada como a primeira experiência moderna de um governo de trabalhadores. Vive la commune de Paris, vive la commune de Paris, Ses barricades et ses fusils, ses barricades et ses fusils. La commune battue ne s'avoue pas vaincue, Elle aura sa revanche, vive le son, vive le son. Elle aura sa revanche, vive le son du canon. Açaíra, saira, sairá, les arrissocratos, oh, la, lanterna! Açaíra, saira, sairá, les arrissocratas, on oh, les padrás. Traduzindo, viva a comuna de Paris! Suas barricadas e seus fuzis. Mesmo derrotada, ela não se declara vencida. Ela terá sua revanche. Viva o som! Viva o som, ela terá sua revanche Viva o som do canhão Vai dar tudo certo Os aristocratas aos postes Vai dar tudo certo Os aristocratas nós
1: os enforcaremos Maravilhosa Maravilhosa Muito bom, né? Emocionante, é. Ana Maria Kiefer, Dando esse contexto e essa essa história, né, de uma música que vai sendo adaptada e reinventada e, e permanece na, na luta aí, durante décadas, né, dos trabalhadores, enfim, é, é, é muito bem muito bem destacado pela Ana Maria A Ana
0: contou até que a, essa música aparece na Revolução Soviética Sim. e na Guerra Civil Espanhola também. Uhum. Enfim, e a gente segue agora.
1: Agora a gente segue, segue com a Ilka, não é isso? Meu isso, povo? isso. Então, a Ilka. Iuca Sintra é cantora, compositora, arte educadora, educadora aposentada da Prefeitura de São Paulo. Integrou o Vésper Vocal, grupo feminino a capela durante os 23 anos de existência do grupo. Um grupo maravilhoso, né? Que a gente Bom, teve a oportunidade de, de assistir algumas vezes. Compõe também para crianças... Seu CD autoral em Cantos e Truques, Canções para a Educação Infantil, foi lançado em 2010, mas só agora está chegando às plataformas digitais. Escreveu, compôs, o espetáculo de música infantil De novo essa Conversa, baseado na Carta da Terra, que foi apresentado em vários espaços culturais de São Paulo e Atibaia, pela Sonora Trupe, onde atua também como cantora e atriz. Vamos falar com a.
0: Ah, ah, eu eu antes fazer, eu fazer um agradecimento especial para a Ilka, porque ela foi a primeira. Uhum. A, a Lucila já tinha concordado a, a em participar, mas a, a Ilka foi a primeira que mandou a gravação para pro, pro, esse programa, que meio que me deu ali um. um nos deu um alento ah. ali falou: ó, vai ser possível. Então, vai aqui um, um abração para a Ilka e vamos botar aqui a, 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 a primeira gravação em que ela apresenta a sua participação, a sua música. Vamos lá. Antes, Antes de
5: tudo, eu quero agradecer o convite que o Rodolfo me fez para participar. E eu me senti muito honrada e muito feliz por ter conseguido efetivar essa participação. Então, esta canção, Le Drapeau Rouge, a bandeira vermelha, é, ela tem uma uma primeira versão da letra, porque o, o, da melodia não se tem registro do, do compositor, é anônimo. É, a primeira versão da letra foi escrita em 1877 pelo Paul Bruce. E, em 1885, ela foi adaptada, vamos dizer assim, modificada pelo Aquile Leroy. Então, me parece, eu considero uma parceria de Paul Bruce e Aquile Leroy. Nas duas letras que eu fui procurar, eu fui pesquisar fora do, da letra do vídeo, que esse vídeo veio legendado, eu fui pesquisar, tem muito mais versos, muito mais quadrinhas, mas neste vídeo, que foi o vídeo que o, do site que o Rodolfo indicou, o vídeo, eles cantam apenas quatro versos entremeados pelo, pelo refrão. Houve uma questão prática bem, bem importante na minha escolha, porque, justamente, eu já falei, esse vídeo vinha com a legenda da letra em francês. E como eu não sou exímia em francês, <risos> eu tenho um francês assim básico, é, me ajudou muito, foi muito bom. Porque os, a, a, os outros vídeos que eu olhei, que me interessaram, é, não tinha a letra, a, a coisa escrita. Depois eu fui achar, mas tendo a letra no vídeo para eu poder estudar, me facilitou muito e foi um... Um, um motivo assim que me, me fe, fez eu me interessar por essa música, esse motivo bem prático. É, a outra questão é, 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 o, é o significado mesmo da da bandeira vermelha. né Em décadas anteriores que antecederam a, a, esse movimento da Comuna de Paris, ela a bandeira vermelha já era, já vinha sendo um, usada como símbolo do, das lutas do povo, do, do proletariado, mas foi na Comuna de Paris que ela se firmou realmente como símbolo do, do socialismo, das lutas dos operários. Tem, tem outra questão técnica, artística, técnica, do motivo de eu ter escolhido essa música, que foi assim, essa música é, na gravação, no vídeo, ela é marcial, né, por, por causa do tema da... É uma coisa marcial, assim, tchan, tchan, bem marcada. E, e não é muito a minha cara, o meu estilo, eu canto coisas diferentes. Mas eu achei super interessante para sair da minha zona de conforto. E aí eu cantei, fiz uma versão passada pelo meu filtro. Gostaria de finalizar só citando os dois últimos versinhos da versão que eu cantei, da canção. Da canção que fala para todos os povos da Terra que ela traga a paz e a felicidade. Então, é isso, né? É, é, é o que eu mais desejo, sempre desejei. Neste momento, então, né, que a gente está vivendo, é muito, muito significativo, né? A paz e a felicidade. E outro motivo também, assim, só arrematando, né? Para falar da bandeira vermelha. É, ultimamente a gente ouve tão repetidamente aquela frase famosa, nossa bandeira nunca será vermelha de gente que não faz a mínima ideia do que é o significado da bandeira vermelha né, de le drapeau rouge é, é isso Legal.
6: Le L'onor borré sur mes bens froides En pleine éclatante de courage Toujours il fit paler les rois Le voilà, le voilà, regarde Il flotte et fièrement le défi notre superbe rapport
1: Sensacional, Bandeira Vermelha do Sangue dos Trabalhadores.
0: Então, sensacional, sensacional, né? E ela sozinha faz um... Faz uma, um
1: conjunto um, inteiro.
0: conjunto um, um inteiro, sensacional. Muito e bom. muito obrigado a eu muito obrigado a todos que estão participando aqui do nosso programa dedicado aí às canções que animaram os revolucionários da Comuna de Paris. Agora, a gente falou de canções, mas há também outras... Uh, formas artísticas que a gente traz aqui para você hoje e uma delas é a próxima uhum. com a Beatriz Stenberg.
1: Bom, a Beatriz Stenberg é uma dama do teatro aqui em São Paulo, atriz e diretora de teatro, tradutora e professora. Atuou recentemente em Por Luiz ou a, O Desejo da Virtude da Resistência, produzida a partir de pesquisa realizada por ela e por Hélio Muniz. Tem longa trajetória no teatro e na televisão, além de trabalhos como diretora e professora de teatro. É mãe da Lucila, que abriu aqui o nosso programa, o Tempo das Cerejas, e viúva do professor Maurício Tratenberg. A, a, a Paul Luiz, ela vai explicar quem yeah. é né, a Luiz, e a Luiz, para quem quiser saber mais, a gente tem um programa, é, a Luiz foi uma das mais destacadas mulheres que atuaram na, na comuna, e a gente tem um programa há uh, dois dias, né, que, tá, que vocês podem procurar aqui no nosso canal, justamente contando a história das mulheres. Vamos lá,
0: Rodolfo. Então, vamos lá. Beatriz. Então, qualquer problema técnico aqui, eu estou tentando fazer que as coisas funcionem. Vamos, vamos lá. Se, vamos lá que... Oi, boa ah, tarde, tá. Beatriz. Muito obrigado por sua participação nesse nosso programa aqui em homenagem a, aos 150 anos da Comuna de Paris. E eu queria te perguntar como é a sua participação nessa, nesse evento, porque homenagear também uh, Luiz Michel? Luiz foi uma grande lutadora.
7: Ela, desde pequenininha, foi educada num castelo, num castelão que era para frente, e ele a educou e, e deu uma cultura bastante sólida a ela. E porque Luísa foi uma lutadora terrível, ela colocou, inclusive, a roupa de militar, ela foi para frente, além de ser uma excelente professora, uma poetisa, muito boa, escreve, é uma excelente escritora, a Luísa foi uma grande batalhadora. Desde pequenininha, ela foi criada por um castelão, que também era um castelão para frente, que tinha uma umas ideias mais revolucionárias, mais, e que também não cultuava e também lutava contra a monarquia. Então, a atuação da Luísa foi muito, muito válida, ela foi uma grande lutadora, ela fez parte do exército, ela participou da luta e depois ela ficou divulgando durante os anos seguintes, porque ela foi é, punida pela grande participação que teve na comuna e ela foi é, é, exilada. Quando ela voltou do exílio, ela continuou a pregação que fazia antes sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade política, enfim.
0: Boa tarde, Beatriz. Opa. Vamos aqui, vamos Agora a vai, vai. vai. Meu
7: nome... Significa lutadora, dizia meu avô. É. Assim se entende o nome Luísa, a combatente gloriosa, famosa na guerra. Sabem, o nome é o sentido da pessoa. Na tarde de sol de 18 de março de 1871, o povo de Paris, que no dia 26 votara pela comuna, entrava. No edifício da Câmara e triunfalmente proclamava a Comuna de Paris, a multidão parecia um mar humano de armas erguidas, as baionetas, Pareciam espigas de trigo no campo. E o som dos tambores enormes de Montmartre ecoavam no ar. A praça estava cheia. E tinha-se a impressão de ser tudo aquilo um campo de trigo ah, maduro, Paris ah, respirava os que durante a maré cheia viam chegar. As ondas e as olhavam como se estas os cobrissem. Encontravam-se agora inundadas por essas águas. A comuna acabava de se estabelecer e de exercer um governo gerido pelos próprios trabalhadores. Um governo do povo. Em autogestão. Se algum poder. Podia fazer. Qualquer coisa. Esse poder. Era o da comuna. E ela. Efetivamente. O fez. Vejam só. O primeiro ato decretado pelo governo autogestionário da comuna foi todo francês ao nascer teria direito a uma renda mínima necessária para que nenhum francês mais passasse fome. Outros outros atos a mudança de regime político, econômico e social de uma minoria governante para um poder controlado pelo povo em autogestão. A comuna decretou o salário igual para homens e mulheres. A Comuna eliminou o Estado, a Assembleia, o Judiciário, para estabelecer um governo gerido pelos próprios trabalhadores. Um governo do povo em autogestão, ainda, salário fixo para artistas e cientistas para que pudessem sobreviver unicamente de seu trabalho. Outra, a escola pública e gratuita para todos. Os representantes escolhidos diretamente pelos bairros e não por partidos ou cúpula de partidos, eram controlados pelo próprio povo, sendo demitidos imediatamente. Caso não fossem deficientes ou se corrompessem. Na longa noite do inferno, nós vislumbrávamos tempos melhores. Quem podia imaginar, naquele momento, que alguns dos homens que falavam tão bem sobre liberdade, se encontrassem depois entre aqueles que queriam afundar a liberdade. Na semana sangrenta de maio de 1871... No fim da comuna, o poder de Estado é maldito e por isso. Hum?
0: Voltar aqui e por isso e por isso eu sou anarquista. Ah. Termina a frase. Desculpe, Sim. não ah.
1: travou. Ah. puxa, bem boa
0: desculpa pessoal, tivemos para o programa. Exatamente no, no, no momento aí final que tra, Então é a, é a fala uh, da Luísa Michel. Então a Beatriz aí está concluindo a fala da Luísa Michel nessa peça por ou a, a desejada virtude da resistência, em que ela uh, contou aí, como você viu, o, um pedacinho da trajetória de Luiz e a sua decisão de então de Dizer, apresentou razões e terminou. E daí ela dizia, e por isso eu sou anarquista. anarquista. Isso. Uh, então, a, a Beatriz nos trouxe aqui... Antes de eu continuar aqui o programa, a gente acabou de ver os, os números divulgados há pouco uh, pela CONAS, o Conselho uh, Nacional de Secretários de Saúde, e com os números da Covid, que... Como, então, como vem acontecendo nos últimos dias, é recorde em cima de recorde de sofrimento, de dor, de mortes. Uh, em 24 horas, segundo o boletim divulgado agora às 18 horas, o Brasil registrou 2.724 mortes por Covid. É, é quase um morto a cada 30 segundos. E o presidente da República disse que não, não pode fazer nada despreza o sofrimento das famílias, como hum. <risos> nesse nesse episódio,
1: episódio, da... episódio da
0: comuna que a gente viu, as os o, as classes as classes proprietárias, né, os os aristocratas de Versalhes desprezaram as vidas humanas, as vidas em resistência que estavam lá nas barricadas.
1: E se uniram às tropas estrangeiras que estavam ocupando para atacar e aniquilar essa, esse movimento insurrecional, que era um movimento com, também contra essa invasão prussiana. Mas vamos lá.
0: É Não por acaso, voltando para hoje, uhum. muitos chamam esse governo, o governo Bolsonaro, de um governo de ocupação, porque é um governo que destrói o país, destrói a economia e mata os brasileiros. Mas vamos lá a falar exatamente dos revoltosos, dessa desse povo que não se abate, que segue em frente, que segue na luta. Nós vamos agora, então, voltamos com a Sibeli, não é isso, Eleonora? Isso, Como
1: é que... atriz, cantora Salve. e mestre em artes cênicas pela ECAUSP. ECA
0: isso, ela está ela ela tá, tá participando desse, dessa ocupação, 72 dias no Instagram, e, e fez... acho que Ela fez versões... Uh, em português, de, de, de canções da Comuna. Então, uh, vou logo aqui para o vídeo, uhum. em que ela conta o que que ela vai cantar. Então, ela conta o que vai cantar. Vamos lá. Um pouquinho. Apresentando aqui as mais belas músicas da, da Comuna de Paris, algumas delas interpretadas em francês e algumas com uma versão especial, em português. É o caso dessa canção que a Sibeli Troiano nos apresenta agora, e que ela vai nos falar antes de como chegou a essa construção nacional dessa sua música. O que é essa música? O que ela nos diz? Como você chegou a essa construção?
3: Bem, ainda nos estudos que o grupo 72 Dias realizou a respeito da Comuna de Paris, nós chegamos a ler um livro muito importante que chama o, Lixo, o Luxo Comunal, que é um livro que fala como a Comuna de Paris produziu e reproduziu uh, uh, arte, na pintura, no, no teatro, na música e tudo mais. É impressionante, os artistas se juntaram, criaram uma federação de artistas. Então, a parte cultural da Comuna de Paris foi tão importante quanto a parte social. Então, nós fizemos uma relação de canções que se cantavam, as pessoas cantavam muito lá na comuna, é, trabalhando, nas ruas, e é, tem uma relação boa de, de várias músicas, e eu, eu já conheci, já tinha ouvido essa música, La Canaille, que eu acho muito legal, foi gravada por grandes cantores franceses, e eu fiquei com vontade, então, de, de, de cantar essa música, ou de mostrar essa música. Aí eu pensei, puxa, eu podia fazer, tentar fazer uma versão em português. Aí eu pensei, a canalha não vai dar certo, porque aqui canalha tem outra outro significado, né? Canalha é o cara que não presta. Em, no, em francês, é aquela cara que está abaixo de tudo, que é o submundo do, da sociedade e tal. Então eu pensei, seria a gentalha. Aí isso já me deu a luz e aí eu fui, peguei a letra em francês, eu não domino francês, mas entendi mais ou menos do que se tratava e fiz uma versão bem livre, não, não, não me apeguei muito. Mais ou menos é isso, que fala da, dessa gentalha que é esquecida e que um dia vai chegar e vai dar a resposta para a sociedade. E assim eu fiz a versão da canalha, <risos> para a gentalha. Na velha cidade francesa uma raça bem durona Tem a chama sempre acesa Sua fé não desmorona Seus bebês são sem a falha E são filhos de ninguém É gentária. Eu sou também Não são ricos Nem são belos De amor também não são é com a pena e com o martelo Que eles vão ganhar seu pão De noite na batalha Pra ganhar poucos vinténs É a gentalha Eu sou também São boêmios, são artistas São poetas, sonhadores Os seus versos nos dão pistas Para o um mundo só de amores Sua arte, a cansaia, Todo o que a gente tem São pessoas ignoradas, que a polícia bem repara. Estão sempre ameaçadas com prisão, tortura e bala. Vivem no fio da navalha e do estado são reféns. É a Todo esse bando de gente Sem camisa e sem sapato Pode um dia, de repente Chegar às vias de fato E acabar com esses canalhas Que o poder sempre detém É a gentalha
0: aqui então voltamos como aqui que eu, agora eu me atrapalhei mesmo aqui com a com os
1: então te desatrapalha tá tá tudo de bem a... te atrapalhou
0: seguimos aqui agora
1: seguimos com uma coisa muito especial que é a literatura Isso. quer dizer a, a, a gente falou com a Rosa aqui Aguiar, que fez uma 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 compilação de como é que a, a, os grandes intelectuais da época é, viram a, a, a Comuna de Paris. E é surpreendente que ela vai nos contar. A Rosa Freire de é jornalista, tradutora e editora. Trabalha com os arquivos Celso Furtado, ela é viúva de Celso Furtado, ela publicou recentemente os diários intermitentes de Celso Furtado pela Companhia das Letras. E agora lança, agora na primeira semana de abril, ela lança o Correspondência Intelectual de Celso Furtado, também pela, pela Companhia das Letras, que já está em pré-venda, é um livro sensacional da, da, das cartas é, de Celso Furtado para intelectuais do mundo inteiro, vale muito a pena.
0: Em breve teremos entrevista com Sim, ela. Sem eu,
1: vamos eu, falar nossa. com a Rosa sobre mais esse lançamento muito legal que ela está participando.
0: Então, vamos aí a esse, esse trabalho preparado pela Rosa, vamos ver aqui. Literatura e Comuna. Isso, dá uns um segundinhos, entrou.
8: Olá, uh, Rodolfo, muito prazer uh, estar aqui com vocês, neste momento que vocês estão preparando essas comemorações sobre os 150 anos da Comuna de Paris. Eu acho que, nesse momento, vale a pena uh, relembrar um pouco como os escritores viram essa insurreição popular, que durou, na verdade, pouco mais de dois meses né? e teve tanta repercussão no mundo inteiro. Em geral, os intelectuais aqui na França costumam expressar um fascínio né, pelas forças e causas populares, mas curiosamente a comuna provocou reações bem opostas e bem violentas. Digamos que os mais lidos escritores daquela época manifestaram pelo movimento um, quase que um rancor quando não um ódio mal disfarçado. Na época, em 1870, por aí, Jorge Sando, Flaubert, Zola, Teofili Gautier os pesos pesados, né, como Renan e Tena, eles tinham carreiras sólidas e alguns, como Flaubert, tinham inclusive conhecido de perto e quase que simpatizado com as revoluções de 1830, que foi aquela que levou ao trono o rei do Filipe e a de 1848, que exatamente levou o rei à abdicação. Muitos desses escritores partilharam as esperanças, as desilusões desses movimentos revolucionários, mas curiosamente é como se no momento da comuna eles estivessem algo desiludidos. É verdade que eles tinham saído, estavam saindo, estavam fugindo do cerco de Paris que houve, que foi terrível no final da guerra franco-prussiana. Por isso muitos deles estavam refugiados no interior da França. Ou seja, eles estavam longe da capital, longe de Paris, e eles só seriam informados do dia a dia que se passava aqui pela imprensa nacional ou regional, em geral hostil à comuna. Ou então pela correspondência com os amigos, como era o caso de Flaubert e Jorge Sand. Jorge Sand, exatamente, justamente ela. Ela tinha sido uma entusiasta da Revolução de 48, da Proclamação da República, em 1870. Tem uma carta dela, nessa época, dizendo ao Flaubert, escrevendo ao Flaubert, que a República foi proclamada em Paris sem nenhum tiro, o que é um fato imenso e histórico e único na história dos povos. E ela termina essa carta dizendo Deus proteja a França. Isso quando foi proclamada a República. Semanas depois... Quando Eclode a comuna, ela já muda completamente de opinião e escreve outra carta ao, ao Flaubert em março de 71, quando tinha acabado de acontecer o assassinato pelos Comunards de dois generais ligados às tropas monarquistas né, que estavam em Versailles. E ela escreve nessa altura. A terrível aventura continua. Eles sequestram e pedem resgate. Eles ameaçam, eles prendem, eles mesmos julgam. Eles tomaram de assalto e invadiram todas as prefeituras, todos os estabelecimentos públicos. Eles saqueiam as munições e os víveres. Quer dizer, a gente vê aqui que ela mudou bastante de opinião em relação às ideias do, da, da, da comuna de Paris. Flaubert, que é o destinatário dessa carta, ele vai ser mais violento ainda. Logo ele, que tinha descrito com um bocado de simpatia a Revolução de 30 no romance A Educação Sentimental. Pois agora, na Comuna de 1871, ele é irracível. Aí ele escreve a Jorge Sand, respondendo a ela, comentando o governo popular da Comuna né, e as primeiras iniciativas que, a comuna que os dirigentes da Comuna tomaram. Diz Flaubert, o povo é um eterno menor. Eu odeio a democracia. O primeiro remédio seria acabar com o sufrágio universal, que é a vergonha do espírito humano. A instrução obrigatória e gratuita, que tinha sido proposta pela comuna, né? nada fará se não aumentar o número dos imbecis. O mais urgente é instruir os mais ricos, que em suma são sempre os mais fortes. Depois tem Anatole France, que era um jovem escritor na época, ele se refere aos Comunar como um comitê de assassinos, um bando de pulhas, um governo do crime e da demência. E, finalmente, Edmond Goncourt, que fazia enfim, um diário eterno, ele o irmão, o irmão já tinha morrido, o Goncourt, no pior momento da repressão, escreve o seguinte, finalmente a sangria acabou, mas sangrias como esta, matando a parte batalhadora de uma população, adiam de uma geração uma nova revolução. Ou seja, temos agora 20 anos de sossego que a antiga sociedade tem, são agora 20 anos de sossego que a antiga so sociedade tem diante de si. Nesse apanhado de reações hostícias, eu acho que chama atenção também ah, o tipo de comentário que feito pelo Emílio Zola, que, no entanto, é sempre atento aos dramas né, dos explorados, e do próprio Vitor Hugo. Vitor Hugo costumava simpatizar com as reivindicações populares, mas na comuna ele também teve atitudes bastante, bastante hostis. Zola, que escrevia para vários jornais, nos artigos de um desses jornais de Marseille, ele usa para se referir aos comunar as expressões bestialidade e pesadelo. Em outro jornal, ele diz o seguinte, em maio de, oito, de 71, que é exatamente quando tem aquela semana sangrenta né, que pôs fim à comuna, ele diz o seguinte, o banho de sangue que o povo de Paris acaba de tomar, talvez na verdade fosse uma horrível necessidade para acalmar algumas de suas febres. Agora é de crer que o povo crescerá em sabedoria e em esplendor. E, finalmente, o Vitor Uco, que no, no início da comuna, em abril, quando começa a comuna, março, abril, ele está em Bruxelas, ele escreve o seguinte, essa comuna é tão idiota quanto a Assembleia Nacional é feroz. A Assembleia que foi eleita uh, um pouco antes e que acaba sendo uma das causas da, da, da comuna. Dos dois lados tudo é loucura, mas a França e a República se livrarão disso. Evidentemente, mais tarde o Vitor Hugo vai ainda se indignar com a ferocidade da repressão e, uh, que foi ordenada pelas tropas de Versailles. Né? Essa repressão, é bom lembrar, deixou entre os Comunar 30 mil mortos calcula-se entre 25 e 30 mil mortos sem falar das, das centenas de degredados, de presos, enfim. E por isso mesmo, quer dizer. Uh, Vitor Hugo, a gente não sabe bem se ele, de certa forma, se. Como é que eu posso dizer? Se arrependeu um pouco, porque quando ele volta para a França, ele vai ser dos primeiros a pedir, em vários textos, asilo para os refugiados da Comuna, que estavam fora de Paris, e, uh, e também ele vai ser um dos primeiros ele põe todo joga todo o seu prestígio ao exigir uma anistia A anistia custou para vir finalmente os comunar são anistiados em 1880 só quase quase sete anos ou nove anos depois da Comuna e isso esse esses esse, eu peguei essas pequenas frases assim dos é, dos, dos intelectuais, digamos, dos escritores mais lidos na época, né? porque não era muito comum, quer dizer, em modo geral, esses escritores todos que eu citei, eles eram mais favoráveis às causas populares. Enquanto estava acontecendo isso na França, só para terminar, do outro lado do Canal da Mancha, em Londres, Karl Marx então construía a legenda histórica da Comuna de Paris, que foi... Oi?
1: Ah, que foi, foi é, ela... a guerra civil na França, provavelmente que ela estava falando, né? Isso. A guerra civil na França. Que é? Que é enfim, é o relato que ele faz, a discussão política, é o relato que ele faz uh, sobre esse evento. Cortou o final, o finalzinho aí da da Rosa. É, é, acho que na
0: verdade eu acho que veio cortada ali, mas é, ah, mas é, é exatamente. É isso, a conclusão cara. é essa. Uhum. É, era o livro do a comuna ela ela como a gente ela foi é inspiradora de todos os movimentos posteriores estava, estava presente até a falou de marx Lenin depois escreveu a causa da comuna é a causa da revolução social é a causa da completa emancipação política e econômica dos trabalhadores é a causa do proletariado mundial e nesse sentido ela ele ela é imortal Bom, a gente segue, então...
1: Então, legal, acho que obrigada, Rosa. Entrou aí uma legenda inadvertidamente no meio da, da transmissão, mas seguimos em frente.
0: Boa. Uh, agora a gente vai com a Ligiana. Ligiana.
1: Posso falar quem é a Ligiana? Isso. Ligiana, cantora, compositora, musicóloga. Tem publicado livros ligados aos estudos musicológicos pela editora da Unesp e ministrado cursos sobre ópera e voz pelo Brasil. Concluiu recentemente o pós doutorado pela USP e publicou pela IDUSP o resultado de sua pesquisa, o, 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 o córrego premiado com o prêmio flaiano de 2018 na Itália. Atualmente, Ligiana apresenta e dirige o podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Gravou sua participação no, no ateliê de Acessa Santa Clara, residência artística em São José dos
0: Campos. Então, a gente vai agora com um clipe que ela fala sobre a música que vai cantar.
9: Olá a todo mundo! Eu sou a Ligiana Costa e estou aqui só para dizer por que eu escolhi essa canção, La Comune, para cantar nessa celebração na Comuna de Paris. Bom, eu achei a melodia muito linda e também gostei muito que essa composição fala também das mulheres de luta. Então, em algum momento ele fala que eles e elas estão se armando. Né, para defender essa comuna. Então, isso achei forte, achei emocionante que as mulheres fossem consideradas ali naquele momento. Então, é isso. Muito obrigada. Olá!
0: E agora, então, a música que a Ligiana escolheu cantar para nós.
9: Les fracas du canon S'entendent à l'horizon Les fracas du canon S'entendent à l'horizon C'est la commune Qu'on vient de proclamer Chacun chacune Pour elle veut s'armer Ils vont leur ave mine Qu'une foire d'antanime Ils vont leur ave mine Qu'une foire d'antanime Ils sont de bronze sublime troupeau Soixante et onze Arrouger les troupeaux Debout, c'est la bataille, debout, Paris-Tressaille, debout, contre Versailles, debout. Mais la défaite des proches, le jour fatal approche, mais la défaite des proches, le jour fatal approche. Nos cœurs succombent, fusillés par rangée devant leur tombe, jurons de les venger,
3: Debo, guerra
0: sem trevas, Debo, pano de breves, Debo, por nosso revo, Debo. Legal. Legal. Então, estamos com som, estamos com som. Essa foi a apresentação da, da Ligiana Costa.
6: Uhum.
0: Uh, e agora a gente vai trazer mais uma uh, música da Comuna de Paris traduzida para o português apresentada pela pela Sibeli Troiano. é uma produção <risos> sensacional aí a gente tem que aproveitar uh, toda toda essa riqueza né uh, a gente é uma é uma canção uh, tradicional francesa que uh, foi adaptada ela chama chama canção chama-se Vive la commune é, de do Eugène Chatelain, e, e ela foi aproveitada, essa canção, ela foi adaptada pelos comunários para as crianças. Então é uma, é uma, enfim, é a música das crianças revolucionárias. Então vamos lá na, a, a, na versão uh, em português pela com a CBL Traylor. <música> Sou leal, não sei mentir, digo o que penso
3: A bandeira que escolhi é de um vermelho intenso É a cor do sangue bom que faz bater meu coração Viva como irmão, viva a comuna As mulheres de Paris contestam se apossaram dos fuzis Livrando a cidade Dos prussianos militares E do poder diversais Viva a comuna, irmão Viva a comuna Já não somos governados Não temos patrão Nem tampouco explorados Viva a autogestão Somos líderes e não vamos sofrer mais viva como um irmão viva comuna. não gostamos de sermão nem de penitência a nossa religião é a inteligência e se existe algum pecado é viver sendo explorado viva como um irmão viva a Nosso exemplo há é de servir para outras cidades Que também vão se insurgir contra a autoridade Vão conquistar o seu pão fazendo a revolução Viva como um irmão
0: Jória. Legal. Então, foi aí então, a apresentação uh, da Sibéria, dessa canção aí, uma versão né, de, de, de música revolucionária infantil, né, para as crianças. E agora a gente já vai se encaminhando, temos ainda uma música especialíssima é, para apresentar, clássica, <risos> é, clássica aqui, para apresentar, que é da Comuna e é de todos os revolucionários, dos nossos. Né, dos tempos né de lá até cá mas antes eu queria agradecer aqui de novo a cada uma dessas artistas que desde que dedicaram seu tempo aí a, a, a produzir essas participações aqui nesse programa que faz uma homenagem à comuna de Paris que hoje 18 de Março completa 150 anos então a gente agradece a a professora Lucila Tatterberg a Sibele Troiano, Ana Maria Kiffer, Beatriz Taterberg, a Rosa Freire da e Jana Costa, Rio Cassinta, que deram essa, essa... sua arte, um pouco da sua arte, para compartilhar um pouco da sua arte aqui com a gente. É para
1: contar uma história, né? porque as músicas contam uma história e elas também dão um contexto, né? contam a... O que foram essas músicas, o significado dessas músicas, e a Rosa veio com a, a visão da literatura e dos escritores sobre a comuna.
0: É, e que, como ela disse no texto, surpreendente, é, surpreendente, é surpreendente, considerando o é. que você sabe desses, desses desse, autores. Uh, uhum. autor, ainda bem que o Victor, <risos> voltou atrás lá, se arrependeu, né? Uhum. Mas, não, teve tempo para se arrepender, mas enfim. Uh, Acho que a gente vai para. Vamos, vamos lá. Eu, eu até gravei uma, uma, uma partezinha com a Lucila uh, falando sobre essa música, mas eu acho que é melhor a gente entrar direto na música, porque tá você já a conhece. Se quiser cantar hum. junto aí, melhor. Hum. Não, ouça a Lucila, ouça, Lucila, vamos lá. É, aqui. Vamos fazer certo. Ah, pera.
1: Tem que... Temos que dar uma arrumada aqui, já vai. Vou
0: ter que fazer, remover. Uhum. Branca, isso eles não deixam, pode ir uhum. Eu tô remo... tenho que tirar aqui alguns.
1: É a primeira vez que a gente faz é. essa, essa edição aí, com um monte de vídeos. Mas é bom,
0: fica aqui, fica a expectativa, é bom, é fica, fica a expectativa aqui, porque a gente tem o um grande final aqui para compartilhar com você. Vamos lá, Vamos lá. Eu acho que agora já, já vai dar aqui. Vamos em frente. Vamos lá, vai dar certo.
10: mas da fome, de pé famélicos da terra, da ideia chama já consome, a crosta bruta que a terra cortai o mal bem pelo fundo, de pé, de pé, não mais senhores, se nada somos neste mundo Sejamos nós, ó oh, produtores Bem unidos Façamos nesta luta final Uma terra sem amos, A internacional Senhores, patrões, chefes supremos nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra livre como comum, para não ter protestos vãos, para sair desse antro estreito, Façamos nós por nossas mãos Tudo que a nós nos diz respeito Bem unidos Façamos nessa luta final Uma terra sem ambos, A internacional O crime de rico, a lei, o cobre o Estado esmaga o oprimido, não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. A oh, opressão não mais sujeitos somos iguais a todos os seres. Não mais direitos sem deveres, não mais deveres sem direitos. Bem unidos, façamos nessa luta final uma senhor a internacional Abome na vez da grandeza Os reis da mina e da fornalha Edificaram a riqueza Sobre o suor de quem trabalha Todo produto de quem sua a Corja rica o recolheu Querendo que ela restitua, o povo quer só o que é seu. Bem unidos façamos nesta luta final uma. Terra zero. guerra aos senhores façamos greve de soldados somos irmãos trabalhadores se a raça viu cheia de galas não nos quer a força canibais logo verás que as nossas balas são para os nossos generais bem unidos façamos nesta luta final uma terra Povo ativos, trabalhador forte e fecundo, pertence a terra aos produtivos, ou oh parasitas, deixai o mundo o parasitas que te nutres do nosso sangue agotejar se nos faltarem os abutres não deixa o sol de fulgurar bem unidos façamos nessa luta final uma telas Vamos a Internacional.
1: Muito legal, muito legal. A voz da da Gisela é maravilhosa, né? Maravilhosa. Essa,
0: essa é é a... sempre emocionado, né? Enfim, pessoal, a gente então aqui nesse programa super especial. Trouxemos, trouxemos aqui, traz para vocês as canções dos revolucionários da Comuna de Paris, nessa semana em que a gente homenageia o aniversário da Comuna, hoje, 150 anos, dessa levante que, como disse Lênin, é imortal né, para, para a história da humanidade. A gente vai se encaminhando para o final, agradecemos a participação de todas as cantoras, atrizes, a jornalista Rosa Freire de Aguiar nesse programa. E queremos também convidar você para, conosco, agradecer aqueles que estão hoje na linha de frente de outra batalha, a batalha pela vida, a batalha pela saúde, a batalha contra a Covid, contra a pandemia. Fica aqui o nosso agradecimento, nosso muito obrigado, nosso abraço a todos os profissionais que atuam aí na área de saúde, no, no, no apoio aos doentes, às famílias, né? então, de enfermeiras e enfermeiros, médicas e médicas, assistentes sociais, pessoal que atua na retaguarda, nos hospitais, na área de, de, de alimentos, na segurança, na limpeza, pessoal dos cemitérios, que, que, infelizmente, por causa da ação criminosa do governo federal, está tendo um, tra um trabalho tão dramático, tão terrível, que tá, como está acontecendo hoje no Brasil. A todos eles, o nosso agradecimento, que tenho certeza, é o obrigado do Brasil. E, dito isso, eu queria lembrar que esse essa programa especialíssimo e todo o nosso trabalho você encontra nas redes sociais, busque por Tutameia TV, no YouTube, no Facebook, no Twitter, nos podcasts, a gente está lá. E esse trabalho fica ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Fique com a gente, vá lá, e se inscreva. Amanhã, ah, a,
1: coisa da, a nossa semana de, de, da comuna continua amanhã, sexta-feira, a gente tem duas, dois debates sobre a comuna, o primeiro, sobre educação, é né, o Rodolfo, Isso. às 18 horas, com o Anderson Wanderson Fábio de Mello, e às 20 horas, vamos discutir o legado, as visões, enfim, interpretações sobre a, a, a comuna, com o professor Daniel Arão Reis, o historiador Daniel Arão Reis.
0: Essa, essa semana especial, ela começou com uma avaliação do geral, na segunda-feira, hum. professor Antônio Raul Filho, e seguiu com uh, um debate, né, uma exposição sobre o papel das mulheres nesse processo revolucionário aí, com as historiadoras Samanta Lode e Samanta uh, Colhado Mendes.
1: Então é isso, então, até amanhã.
0: Até amanhã, pessoal, a gente encerra dessa vez de novo não com o nosso logo, mas com o logo especial, o, o arte especialmente criada para essa semana pelo Chris Vector, vamos com ela aí dando tchau. Fiquem com a gente. Abraço.
1: Tchau, pessoal.